0: Mit Anke, Engelke und Christian, Jesus, im Winter voll. und du, Liebling, wie war dein Tag, wie war dein Tag, wie war dein Tag, Liebling, Liebling,
1: <lacht> Liebling, es geht um eure Geschichten. Hallo Anke, Engelke.
0: Hallo Christian Thees. Unsere
1: Lieblinge da draußen haben wieder wunderschöne Sachen geschickt und wir haben tatsächlich von Xaver gehört aus Singapur wieder.
0: Oh Xaver, Ja Xaver, jetzt, ich endlich. weiß. Und er
1: sagt, es ist eine etwas längere Geschichte wieder, wobei sie ist nicht so lang wie Geschichten aus der Vergangenheit. Sie ist aber interessant. Ich habe diese, sagt er, mit meiner Mutter zusammengeschrieben. Schau mal, ob es irgendwie passt. Also ähm, diese Zahlen, blablabla. Bla, bla. Also die Essenz meiner Geschichte brauchen wir eigentlich nicht. So, liebe Grüße, pass auf. Heute die etwas längere Geschichte. Und für die Lieblinge da draußen, sagt er. Und es geht ausnahmsweise mal nicht um äh, seine Vergangenheit. Ich muss gerade mal hier den Bildschirm ein bisschen machen. Ah, der hat keinen Zeilenbruch. Oh nein. Ich muss das über den ganzen Bildschirm machen. Es gibt keinen Zeilenbruch. Also, ich möchte euch mal gerne einen kleinen Einblick in die Welt meiner Mutter geben, da ihr kürzlich etwas passiert ist, dass sie kurz mal... 60 Jahre in die Vergangenheit katapultiert hat. Mit über 80 Jahren Lebenserfahrung ist es ambitioniert, die ganze Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber diese kleine Geschichte traf sie ganz besonders. Die Geschichte hat zu tun mit Serendipity, dem kürzlich verstorbenen ersten Ehemann, einem kurzen Zwischenstopp in Hongkong auf dem Weg zurück nach Tokio, 63, Familienverbündeten und einer langsam, doch sehr gründlichen Post. Die Ereignisse, die zu der eigentlichen Geschichte führen, kann man als kleine Puzzleteile verstehen, die ich kurz beschreibe. So, Puzzleteil 1. Sonja, das ist seine Mutter. Wie Sonja nach Tokio kam. Ich habe das große Glück, dass meine Mutter Sonja gerade bei uns in Singapur auf dem Sofa sitzt und wir also quasi zusammen die Ereignisse erzählen können. Ich als Sohn gebe jedoch meine eigenen Färbungen aus meiner Beobachtung hinzu. So. Um ein Gefühl zu bekommen, muss man wissen, dass Sonja ein irrespannendes und vor allem internationales Leben hat. Kurze Eckpunkte. Geboren in Deutschland als älteste Tochter in eine britisch-norwegisch-britisch-indisch-belgische Familie, ausgewandert als junges Mädchen nach Brasilien, Internat in Wieblingen, Finishing School in England und dann die wilden Jahre am Ende der 50er Jahre in Paris. Dort war sie in den Künstler- und Filmkreisen von Alain Delon, Romy Schneider, Brigitte Bardot und so weiter unterwegs. Ah, und es muss so heiß hergegangen sein, dass meine Großmutter die Chance nutze, Sonja ihrem älteren Cousin Edwin, der beruflich nach Tokio versetzt wurde, als Au-pair für dessen zwei Kinder mitzugeben. Dass meine Großmutter die Chance nutzte, Sonja, also seine, seine Mutter, ihrem älteren Cousin, der nach Tokio versetzt wurde, als Au-Pair für dessen zwei Kinder mitzugeben. Eine anstehende Verlobung musste aufgehoben ah. werden und die damals 20-Jährige brach nach Japan auf. Puzzleteil 2. Erste Ehe in Tokio. Das Leben in Tokio in den 60er-Jahren war vor der Olympiade 1964 sehr fremd und die japanische Kultur kaum von der westlichen beeinflusst. Neben der eigentlichen Aufgabe, auf die Kinder aufzupassen, erlernte Sonja die Kunst des Ikebana, und gab im japanischen Fernsehen Deutschkurse. Auf einem der zahlreichen Cocktails Nein. und Botschaftsempfängen lernte meine Mutter dann ihren ersten Ehemann Eberhard kennen. Man kann sich die Erleichterung ihrer Mutter vorstellen, dass Sonja nun ein anständiges Leben begann. Es wurde 1963 in Deutschland geheiratet. Puzzleteil 3, die Postkarte. Weitere Reisen ins Ausland, besonders nach Asien, waren damals mit einigen Zwischenstopps verbunden. So kam es, dass das frisch vermählte Paar einen Zwischenstopp in Hongkong hatte, auf der Rückreise in ihr Zuhause in Tokio. Vor der Abreise wurde den Verwandten in der Heimat versprochen, eine Ansichtskarte aus Hongkong zu schicken. Gesagt, getan, Postkarte gekauft, kurzen Gruß mit dem Bericht, dass der Flug sehr lang war und es in Hongkong sehr schön sei und der Aufenthalt leider zu kurz. Briefmarke drauf, ab zur Post. Puzzleteil 4. 60 Jahre vergehen. Fast forward. Sonja wird Hostess bei den Olympischen Spielen 1964, arbeitet Nein. als Model für Christian Dior, zieht nach Hongkong, die Stadt muss einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, schreibt er, trifft auf meine spätere Patentante Carlotta, Scheidung, zurück nach Frankfurt, baut Lufthansa LSG Party Service auf.
0: Nein. Zweiter
1: Ehemann, erster Sohn Nikolai.
0: LSG, nicht LSG. 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 Lufthansa-Service gesehen. Alles
1: klar. Zweiter Ehemann. Erster Sohn Nikolai. Scheidung. Pharma-Referentin. Dritter Nein. Ehemann, mein Vater. Bistrobesitzerin. Kurzer Abstecher nach Österreich. Scheidung. Zurück nach Kronberg. Immobilienmaklerin. Kinderbetreuung. Und das alles die meiste Zeit als alleinerziehende Mutter mit zwei Söhnen. Puh. Puzzleteil 5. Tod des ersten Ehemanns. Vor ein paar Wochen erfährt meine Mutter, dass ihr erster Ehemann Eberhard verstorben ist. Die Nachricht kommt durch Eberhards Schwester Friederike, mit der meine Mutter über all die Jahre einen engen Kontakt gehalten hat und auch heute noch fast jeden Tag mit ihr telefoniert. Also der Schwester seines ihres ersten Ehemanns.
0: Toll, Schwägerin.
1: Puzzleteil 6. Der Anruf. Ein paar Tage nach der traurigen Nachricht erreicht meine Mutter einen Anruf von der Ehefrau des auch erst kürzlich verstorbenen Bruders von Eberhard. Sonja war sehr verwundert über den Anruf, denn es gab seit Jahren keinen Kontakt mehr zu diesem Teil der Familie. Erinnerung, die Familie des ersten Ehemanns. »Vielen Dank für eure Postkarte.« »Äh, Postkarte? Welche Postkarte?« »Ich war heute Morgen am Briefkasten.« und dort lag die Postkarte, die Eberhard und du uns am 14. Dezember 1963 aus Hongkong geschickt haben. Nein. Großes Staunen und Schweigen. Das Gesamtbild, persönlich glaube ich nicht, dass dies ein Gruß aus dem Jenseits war, aber man kann sich fragen, wieso gerade jetzt? nach dem Tod des Ehemanns, diese Postkarte in einem Sack der Post gefunden, die mittlerweile neue Adresse der Empfängerin ermittelt und erfolgreich zugestellt wurde. Nee. Im besten Falle hat dieser Fund dazu geführt, dass ich diese Geschichte aufschreiben durfte und meine Mutter und ich hier in Singapur noch einmal zusammen die verschiedenen Stationen ihres Lebens durchgegangen sind. Heute gibt es keinen Cliffhanger. Hat er ist ja so ein Spezialist dafür. Nur ein großes Dankeschön an euch alle, dass wir diese Geschichten mit euch teilen können. Die Postkarte hier anbei für den Blog.
0: Chrissy, ja. weißt du, dann, dann ich sitze hier ja dann und dann im Writer's Room oder schreibe auch mal mit, ne? Und kriege das so mit, wie Geschichten, wie, 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 wie AutorInnen sich Geschichten ausdenken. Ja. So was kannst du dir nicht aus. Ich habe jetzt nur mitgeschrieben, ich habe jetzt, kan, konnte gar nicht mitschreiben, nee, weil so viel da drin nicht. war. Aber wenn man sich Sonjas, wenn man eine Liste machen würde mit den Berufen, die Sonja hatte, ja? Das, kann, das würde uns niemand glauben, nee, wenn wir daraus kein, einen Film machen würden. Wenn weiß. wir daraus ein Drehbuch machen würden, würden äh, wie Ikebana, wie Deutsch im Fernsehen unterrichtet, wie Hostess Olymp bei den Olympischen Spielen 64, Modell bei Dior in Paris mit, mit Alain Delon und, und Romy Schneider in den 50ern, äh, äh, Bistro, Immobilienmaklerin, die LSG mit aufgebaut. Das ist ja eine, Wah ja eine Wahnsinnsbiografie. Das ist ja der ich Wahnsinn. Weiß,
1: das ist total irre eigentlich.
0: Das kann man sich ja gar nicht ausdenken, sagt man dann immer, Das ne? kann man ja, das kann man das sich nicht, du ausdenken.
1: Dir nicht wirklich ausdenken.
0: Das kann, das ist das ist nur echt. Oh,
1: Xaver, du hast uns eine große große Freude wieder gemacht. Echt. Grüß bitte Wirre. deine Mutter ganz 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 herzlich und ich habe ihn noch mal gefragt, ob wir noch mehr Sachen erfahren können aus dieser Zeit mit mit Romy Schneider und Alain Delon. Ja, und ja. Also, ich denke, wir hören noch mal, wir hören noch mal von ihm.
0: also mich interessiert ja. bei Sonja vor allen Dingen die also diese 60er Jahre da. Als Hostess bei den Olympischen Spielen, das finde ich schon wahnsinnig spannend. Ja. Und dann finde ich natürlich die Model-Geschichte bei Dior, das finde ich auch schon,
1: das finde ich alles spannend. Es total ist alles spannend. Also vielleicht ja. kriegen wir da noch ein paar kleine, spezielle Episoden. Einfach so ein paar super, kleine Episoden. Super,
0: toll. Das, mhm. ist,
1: das ist Lindenstraße auf Weltniveau. Also das ist der, ist der, der, der Nein, null.
0: Ich wüsste jetzt gar nicht, was das ist. Ja, das, okay, ist, ich noch nie gehört. das ist
1: ein Leben. Das ist ein gelebtes Irre. Leben. So wie wir es ja auch immer feiern hier. Das ist wirklich toll.
0: Ja, so ein bisschen, ich habe jetzt im Urlaub eine, hat ein junges Mädchen hat ein junges Mädchen auch äh, Girl, Women, Other gelesen. Ja. von ne, Diesen Roman, von dem ich so begeistert erzählt habe, mit den vielen, vielen Geschichten vieler verschiedener Frauen. Also da hast du am Ende, wenn du da, oder auch wenn du mittendrin steckst und das liest, habe auch mit dem, mit dem jungen Mädchen mich dann darüber unterhalten, die das auch so interessant fand. Dich hat ja so genervt, dass nicht viele Satzzeichen drin sind, ne? nur hier und da mal ein Punkt. Ja. Und dass das so in einem durchgeschrieben ist und die Gedanken so da Und ich, vor allem, ich verstehe,
1: warum man auf ja, Satzzeichen ja. verzichtet. Das habe ich nicht
0: verstehen. ja Gut. Mir, mir, mir fiel das Lesen total leicht ja. und ich fand es total schön. Also ich bin da ganz sehe das ganz anders als du, aber ich verstehe deinen Einwand oder deine Frage. Aber da, da würde ich jetzt vielleicht denken, da habe ich dieses Gefühl auch verspürt, dass ich dachte, das kann doch alles nicht sein, wie das alles zusammenhängt. Oder bei Oreo, ne, meinem Lieblingsroman, wie da, alle, wie da alle Fäden zusammenlaufen und so. Das ist, wer mit wem und, und wie jemand sich entwickelt. Also wenn die Sonja oder wenn Xaver, weil der hat wahrscheinlich auch was anderes zu tun, aber hm. wenn die das niederschreiben würden, das ist doch ein Buch, das man gerne liest.
1: Eigentlich. Das schon. würdest du
0: doch, du würdest es lieben, ja, Das, das ist doch dein Buch. Ich
1: glaube schon. Das ist einfach eine ganz irre tolle Geschichte. Und das Alleinerziehend noch äh, größtenteils. Und ja. Die zwei Jungs auch noch.
0: Ja, und dann aber auch wie Xaver, ich meine, Xavas Geschichte ist ja auch, das ist dann auch nochmal ein ganzes Kapitel, ja. ne? Die ist ja auch nicht zu fassen, die Geschichte.
1: Also toll. Xava, danke nach Singapur. Christian Eggersmann hat uns geschrieben. Auch das ist ganz mhm. witzig. Um, um, wir haben neulich über Funiculi Nicola gesprochen, dieses Lied. Funiculi ja. Funiculi la, So, er hatte auch gleich wieder ein Ohrwurm im Ohr. Als Frühpubertierende haben wir 1975 das Original Puff von Barcelona von den drei Besowskis mit hochrotem Kopf auch mitgesungen. Und wer den ganzen Text konnte, der galt in der Gruppe der 12-, 13-Jährigen als besonders verwegen. Schon erstaunlich, was das wir, Gehirn wieder nach vorne graben kann.
0: Aber dann sind wir eventuell ein, ein ähnlicher Jahrgang, weil, das, weil ich das auch nur mit rotem Kopf gesungen habe. Lesbisch, lesbisch und ein bisschen schwul. Hier, wir lesbisch, hier, Schaut lesbisch und Schule. ein bisschen schwul. Ja. Und sich nichts dabei gedacht und irgendwie nur, oh, das ist irgendwie verboten, was wir hier singen. Und mutig, mutig oder einfach nur falsch. Ne? Man hat vielleicht auch, wenn man ein bisschen gesundes Bewusstsein hatte, hat man auch gemerkt, ist irgendwie doof, dass wir das jetzt hier so singen, aber ähm, dann, das kannst du nur wissen, wenn du Ü50 bist.
1: Ja, Ole, wir fahren Hat er geschrieben, war er
0: geschrieben wie alt er ist, der Christian? Nee,
1: nee aber, aber, aber es geht hier noch, noch interessant weiter. Okay. Ansonsten höre ich euch schon seit vielen Jahren und bin immer wieder überrascht, bei wie vielen euren Gesprächsthemen, ich denke verrückt, so was ähnliches habe ich auch schon mal erlebt. Oder ich denke oh. verrückt, was es alles Tolles gibt. Ich muss aber gestehen, dass ich in der Corona-Zeit tatsächlich euch zunächst untreu geworden bin. Es war einfach so viel für mich zu tun. Ich bin nämlich neben meinem Job als Chefarzt für Urologie und Kinderurologie seit dem 1. Januar 2019 auch ärztlicher Direktor hier im Klinikum. <lacht> und damit auch, so will es das Krankenhausgesetz in Nordrhein-Westfalen, der verantwortliche Arzt für Hygiene im Krankenhaus. Und dann kam Corona. Was soll ich sagen? Unendlich viele Krisensitzungen und Besprechungen und Entscheidungen folgten. Und ich wurde in der Zeit auch zu einem YouTuber. Ja. Der, ist, der ist berühmt. YouTuber. Ich habe am Anfang einfach meine Gedanken und Erfahrungen in mein Telefon gequatscht, damit ich später mal meinen Enkeln noch erzählen kann, was 2020 sich so alles verändert hat. Inzwischen gehe ich nicht mehr täglich auf Sendung, sondern nur noch so circa alle drei Wochen. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele sich das immer noch anhören und wie viele sich für mein Sabbeln vor der Kamera bedanken. Aber seit dem letzten Urlaub im Mai an der Nordsee, als meine Frau und ich auf die Fähre nach Föhr gewartet haben, habe ich euren Podcast wieder entdeckt und bin seitdem wieder aktuell dabei. Herzlichen Dank, Christian aus Rheine. Bei Funiculi Funikular denke ich als Urologe natürlich als erstes immer an die Funikulozele. Das ist ein Wasserbruch am Hoden bzw. am Nebenhoden. <lacht> ich finde das herrlich auch noch so, diese Melze. Wie wenden. heißt das? Wie heißt das? Äh, das heißt eine eine Das ist ein Wasserbruch am Hoden bzw. Nebenhoden, wie er hier im PPS erklärt. Und dann noch nee, das war bei PS und bei PPS. Clara Song ist einfach wunderbar geworden.
0: Ja. Aber
1: die <lacht> <lacht> so, das kurz mal zwischendrin hier. Ich
0: würde gerne kann, kann, der, kann der Christian uns vielleicht noch etwas sagen zum, mh, zur Terminologie und zur, ähm, zur richtigen Sprech, zur richtigen Sprache, ne? wenn wir über solche Themen sprechen, ja. ne? Hoden, Hodenbruch oder was? Ja. Wasserbruch am Hohen und so weiter. Ich meine, was hat denn der da was hat denn der für ein Verhältnis dazu? Wie ist das sowieso bei Urologen, ja? Wie, wie wie ist das dann bei denen zu Hause? Können die das ab können die das ablegen, dass sie da den ganzen Tag in irgendwelche Hintern reingucken und in in den in so Entschuldigung, der guckt den Aber ganzen Tag Aber natürlich gibt's die in Hafenrundfahrt in.
1: beim Urologen. Also, wo dann, die Prostata, wo dann die Prostata ja geprüft wird. ob sie was ist denn? Ich sehe nur eine Frau, die sich gerade horizontal hinlegt. ist so. So heißt das. So heißt das. Wenn dann die Prostata geprüft wird, so, was weiß ich, alle paar Jahre das oder? das
0: heißt Hafenrundfahrt? Oder
1: einmal ja, wieder Hafenrundfahrt. Ja, dann machen wir wieder Hafenrundfahrt.
0: Hafenrundfahrt, ist, weil der da mit, mit dem Finger oder mit irgendeinem so mhm. Dödel da Entweder reingeht? Entweder mit
1: dem Finger oder auch mit dem Ultraschallgerät. Und dann wird einfach Aber eine
0: Hafenrundfahrt würde doch sagen, einmal im Kreis, das kannst du nicht.
1: Naja, im Hamburger Hafen kannst du nicht im Kreis fahren. Da musst du mal reinfahren in die Kanäle <lacht> und dann musst du musst wieder rausfahren aus dem. Da ist, da, da ist der Schuppen mit den Bananen und so, dann geht das hier wieder zurück und hier sind wieder die großen Container und so. Äh, ja, Nee, das ist so, der, ich glaube, der, der allgemeine Begriff dafür ist, ist, ist Hafenrundfahrt. Lustig.
0: So, und da will ich würde gerne von Christian das wissen, ja? ja? Wie, wie spricht man dann im, im im bei einer Sprechstunde dann mit den Patienten? Sind ja alles Männer, mit den Männern, mit den Patienten, wie spricht man dann in Abwesenheit, also nur wenn die Fachschaft zusammen ist, wie spricht man da über Geschlechtsorgane und über die verschiedenen Öffnungen und so weiter, ja? Mhm. Also wir haben, ja, wir haben ja am Montag gesprochen über Georgia O'Keeffe, ne? dass, ihre, dass ihre, die Pflanzen und die Blumen und die Blüten, die sie gemalt hat, dass die teilweise sehr an weibliche Geschlechtsorgane erinnert haben oder erinnern immer noch. Ähm, ich würde so gerne manchmal wissen, wie Ärzte und Ärztinnen über, wie, wie die so reden und ob es einen Unterschied gibt, wenn sie dann zu Hause auch in eine, in eine, in eine Situation der Zärtlichkeit kommen. ja. Ich meine, man, man, man benennt ja dann die Geschlechtsorgane nicht, aber... Wie geht man denn da mit der Sprache um?
1: Vielleicht ganz normal. Also wenn du irgendwo und Chili sagst, wenn du in der Küche stehst zum Beispiel und kochst. Ich glaube, das mhm. ist so. Aber wissen tun wir es nicht. Ja. Aber Christian meldet sich vielleicht nochmal. Vielleicht kann man Christian schnacken einfach mal demnächst. Dann kannst du alle Fragen an Urologen loswerden, die du möchtest als Frau.
0: Ja, also ja weil ich natürlich keine Ahnung habe, wie, was ihr da so alles so macht und wie, wie, wie verklemmt das da so ist. Und ob die Männer immer dann, kommt ihr dann auch mit wirklich besonders guter Unterwäsche und frisch, frisch geduscht und wirklich alles ganz frisch, frischer Schlüpfer, frische Strümpfe, alle nur feine Sachen und riecht ihr gut oder ist es euch gerade egal?
1: Nein, also egal ist das nicht. Aber man, man hat ja täglich was Frisches an. Wenn du natürlich vorher einen Marathon läufst, dann solltest du vorher vielleicht noch mal kurz duschen, <lacht> würde ich mal sagen. Aber man, man hat ja immer letztendlich frische Sachen an. Und wenn du zum Arzt gehst, dann ja. Also wenn du weißt, du wirst untersucht da unten, ja, gehe ich mal davon aus. Aber letztendlich, okay. im Normalzustand kannst du da auch hingehen. Aber klar, nach einem durchschwitzten Tag im Hochsommer, äh, da würde ich mich wahrscheinlich auch noch mal frisch machen. Aber in der Situation war ich noch nie. Auch nicht bei der Hafenrundfahrt.
0: Also ich, Das denke ich auch immer bei Ärztinnen und bei Ärzten, was die da alles so auf dem Tisch liegen haben dann oder auf dem Stuhl vor sich. Ach, das weiß ich auch nicht. ob das Ja, das ist aber alles ein normal. Beruf.
1: Verstehst ja, du?
0: Was ist, ja, hast du recht. Das
1: ist aber normal. Ne?
0: Ja. ja. Aber ich war auch neu, ich musste, ich zum, musste ich so einen Zahnabdruck für, für, für falsche Zähne, muss ich einen Zahnabdruck, richtig einen Zahnabdruck gemacht. Ja. Ne? Und, mhm, und dann muss man in so eine Schiene beißen, auf der so Schwabbel ist. Und das wird dann fest, ne? Und dann wird von diesem Negativen positiv gemacht und dann werden dann falsche Zähne gemacht, die du dann für die Arbeit brauchst. Und da habe ich auch gedacht, in wie viel, wenn diese, wenn, wenn du dann in diese vielen Münder reinguckst, das sind ja am Tag so 20 oder so. Ja. Da siehst du ja auch das Elend. Da siehst du, da kannst du ja alles ja. sehen vom, von, ja. Dem, von den schönsten, gepflegtesten Zähnen ja. bis zum größten Elend. Und selbst oder?
1: die schönen Gepflegten sehen auch nicht, wenn man mal so reinguckt. Also keiner hat ja wirklich so nur weiß und alles toll, sondern ich glaube, selbst schöne gepflegte Zähne sehen nicht appetitlich aus. Ach komm. Also bei den Urologen, das ja. ist vielleicht noch eine hübsche Geschichte. Es gibt ja eine Urologenpraxis in Freiburg. Die haben irgendwann mal auf sich aufmerksam gemacht, weil sie einfach ganz viel Humor haben und weil sie einfach die wunderbarste Warteschleife Deutschlands haben. Sollen wir da kurz nochmal zusammen reinhören? Ja, bitte. Das ist nicht die Telefonnummer, aber man findet das ja auch bei YouTube. Und ich versuche das jetzt gerade mal. Ah, nee, das ist Mist. Das ist ein Artikel, da kommt erstmal Werbung. Aber ich finde das gleich. Oh, uh, das ist aber sehr lang hier. Das ist wohl die witzigste Warteschleife Deutschlands. So, da Bitte was. haben Sie einen Moment Geduld. Wir werden uns baldmöglichst um Ihren Anruf kümmern. Wird die Gliedversteifung schwach? Ich bin vom Fach, wenn die Blase ständig zwickt, deine Männlichkeit abknickt. Wenn das Wasser laufend rennt, deine Temperatur nicht stimmt. Wenn das Beinkleid sich durchnässt, deine Standkraft dich verlässt. Da, mein Lieber, zögere nicht und komm zu mir, ich kümmere mich. Jeder Mensch, ganz
0: ungelogen, braucht einen guten Urologen. <lacht> Jeden Tag da kommen mehr zu uns in den Stühlinger.
1: Im Stühlinger, in Freiburg. Okay, okay, das war so als kleiner Eindruck. Die sind lustig. Nein. Woher hast du das? Ne, das, ist, das? Das ist auch bei YouTube zum Hören. Aber man kann ja, auch so. bei denen anrufen, dann kriegst du die. Dann kriegst du exakt diese Warteschleife.
0: Das gibt es ja nicht. Hm, ist
1: lustig, ne? Und die haben sie dann irgendwann ins Netz gestellt. Das oh, ne? ist eine Praxis ist in ja, Freiburg. Ja. Lustig. Vielleicht, vielleicht schnacken wir einfach auch noch mal mit dem. Was ganz lustig, ja. wie er drauf gekommen ist. Ja. Hat er natürlich tausendmal beantwortet. Aber, ja. aber, aber das ist ganz lustig. Wir machen eine richtige Urologenshow, weißt du? So, noch einmal kurz zu Funiculi und Funicula. Das ist von Annette Schmuck ja. aus Rheinhessen. Mhm. Übrigens, das sage ich ja gleich. Also, ihr Lieben, ich sitze hier und lache. Gestern hörte ich, wie ihr das Seilballlied Funiculi, Funicula singt. Mhm. Den schweinischen Text von Anke kenne ich stückweise auch aus meiner Kindheit. Aber erst mhm. eben dämmert mir, dass es dieselbe Melodie ist wie ich sie am Sonntag meinem Freund vorsang. Wir waren in einem Park, durch den ein kleiner Bach fließt und er sagte, schau mal, ein Fisch, woraufhin ich zu singen begann. Schau hi, do liegt, schau hi, do liegt ein toter Fisch im Wasser, den Maramahi. Den, den oh, kenn Maramahi. ich auch. Kennst du auch? Ich erntete ich auch. einen skeptischen Blick oh. aller, äh, das hast du dir doch gerade ausgedacht. Äh, äh, nein, das haben wir in meiner Kindheit immer gesungen. Kennst du es nicht? Äh, nein, seine knappe Antwort. Und dann noch, Total sinnlos. Was soll das heißen? Den machen wir hin. Und eine altbekannte Sache begann. Ich muss erklären, was ich witzig finde. Was den <lacht> lustigen Part nicht gerade besser macht. Es geht darum, einen toten Fisch umzubringen. Das, lieber Freund, ist der Witz an dem Text. Ihr ahnt es, ich lachte alleine vor mich hin. So, nun also mit eurem Funiculi Funicular im Ohr begann ich zum Lied mit dem toten Fisch zu googeln. Und guck an, es ist ein Song, der mir völlig unbekannten Band Hot Dogs ich glaube, das ist eine oldtime band wenn du mich fragst. Ähm, nee. Und wenn ich mir die YouTube-Videos dazu anschaue, kann ich nur vermuten, dass ich es wohl zusammen mit meiner Oma bei irgendeiner Samstagabendshow in den 70ern gehört und verinnerlicht habe. Und ich erfreue mich nun so sehr daran, dass ihr diese Melodie auch gerade thematisch aufbereitet habt und ich somit gefühlt ein bisschen in eurem Podcast mitwohnen kann. Mein Leben... Nee verläuft seit acht Jahren nämlich alles andere als spannend. Ich lebe schwer krank in sozialer Isolation. Ein Ausflug, wie am Sonntag geschehen, ist ein Highlight, welches ich so vier bis fünfmal im Jahr für wenige Stunden erleben kann. Und ich versuche, an diese kleinen Ausflüchte ins Leben Erinnerungen anzuheften, damit ich noch lange davon etwas habe. Der letzte Sonntag ist somit mein Tag des toten Fischs. Viele Grüße aus Rheinhessen von Annette Schmuck.
0: Annette, was hast du denn? Was hat die Annette Ja, da hat er ja nochmal
1: so eine, so, eine, so eine Wende genommen. Ähm, aber was für eine eine aber wirklich so Nachricht, die so auch voller, voller Positivität strotzt, wobei das ja wirklich einfach ein ganz, ganz anstrengender Alltag zu sein. Umso mehr freuen wir uns, dass du uns geschrieben hast.
0: Annette. Ähm, ja.
1: Also, falls du noch Mensch. ein bisschen noch mal dazu schreiben magst... Ähm, nee, ich
0: glaube, dann hätte glaub, no, ja, sie es geschrieben. Ich glaube, das. Ja, gut, man will ja so nicht wenn
1: immer gleich alles da so, 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 so aufdrüsseln. Aber uns Aber interessiert Annette. es natürlich total, ähm, und wie du das managst, und ähm, ja, was sind das für Ausflüge, diese vier bis fünf Jahre? In dem Fall mit dem Freund auf jeden Fall war das dann in den Park, an den Bach. Also, viele Grüße aus Rheinhessen, viele Grüße nach Rheinhessen, Annette Schmuck. Frage für dich kurz... Das war eine Frage bei Gefragt gejagt letzte Woche.
0: An mich, Anke? In welchem Bundesland an, ja?
1: liegt der Rheingau?
0: Der Rheingau liegt in Hessen.
1: Sehr cool. Ich hätte es auch gewusst, aber weißt du, wer es nicht wusste? Klussi. Klussmann, Wer? Der die, der die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen im Quiz Olympia gewonnen hat, vor kurzem erst. Oh Gott. Klussi, das ist einer meiner Liebsten. Ich liebe die Jäger ja, bei Gefragt Warte mal, gejagt. wie heißt der in echt? Der wie heißt, heißt der, 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 der Klussmann. Ähm,
0: Klussmann und du sagst Klussi? Ja,
1: Klussi ist irgendwie... Warum sagen wir Klussi? Und der ist
0: bekannt und deswegen ja. darfst du Klussi sagen?
1: Nein, ist nicht. Sebastian Klussmann ist das auf jeden Fall. Und der ist okay. letztendlich professioneller deutscher Quizspieler. Der ist Redner, okay. Autor... Das ist sein das ist Beruf. Das ist sein Beruf, ja. Dass
0: der in Quizsendungen mit. war der auch schon mal bei Wer wird Millionär? Der,
1: ja, das ist eine gute Frage. Also es ist vielleicht einer der... Also kaum einer weiß mehr als er. Und ich, ich liebe den auch. Also er ist auch sein Spitzname. Alle Jäger haben in der Sendung ja einen Kampfnamen. Und sein Kampfname mhm. ist der Besserwisser. Sebastian Klussmann. Und wie heißen denn dann die anderen? Die sind doch alle
0: Besserwisser. Die sind doch alle besser. Die wissen ja, doch alle nein, besser. Ja, die müssen aber Kampfnamen
1: haben. So, jetzt muss ich mal gucken. TJ Kinne, was hat denn der für den Namen? Das ist der Quiz-Doktor, glaube ich. Wer? TJ ja, T.J. Kinne, das ist der Quiz-Doktor. <lacht> dann haben wir den Quiz Vulkan. Das ist Manuel Hörbiger, der immer sehr, ist immer sehr der ist immer Warum der, weißt du sowas ist so, alles? Der ist so weil ich das ab und zu geguckt gu habe und auch heute noch gucke manchmal. Immer wenn ich bei meinen Eltern bin, gucke ich das. Und letzte so. Woche habe ich zum aller, allerersten Mal alleine gefragt, gejagt, zu Hause geguckt. Das habe ich oh. immer nur bei meinen Eltern, wenn ich die besuche. Um und wie kommt das denn? Das kommt immer, also es kommt saisonweise, aber immer abends 18 Uhr am Ersten. Mit Alexander Bommes. Ach
0: und gucken das viele Leute? Ja, das gucken.
1: Ich glaube, das ist sehr beliebt. Die sind im zehnten Jahr. Und, aber, aber wer der, das eigentliche Star, das sind die Jäger. Das sind alles so Kluge, die sich so gut auskennen mit Allgemeinwissen. Oh, und gegen die musst du eben kämpfen. Und die jagen dich. Und die sind, jeder für sich ist irgendwie total cool. Jetzt haben sie seit kurzem auch die erste Frau dabei, die Jägerin. Die habe ich aber nur einmal kurz gesehen. Aber, aber Klussi ist irgendwie, warum nenne ich ihn Klussi? Ich weiß nicht, ob irgendjemand Klussi sagt im, in der Sendung wahrscheinlich nicht. Also Sebastian Klussmann, der Besserwisser. Ist super. Und der hat Rheinland-Pfalz gesagt, da habe ich gesagt, wie? Und das, das Beste war, er ging auf ein Gymnasium. Das war das Rheingau-Gymnasium. Nein. Ja, er ging noch. und Und er sagte Entschuldigung an, der wird sich ach, geärgert ja, an alle meine Lehrer. Bei, bei Klusmann war das, und das ist eigentlich ganz witzig, der ist, der ist ja jetzt, Anfang des Jahres war das, glaube ich, ist er Olympiasieger geworden bei der Quiz-Olympiade. Und die war nicht in Polen.
0: International? Oder ja, die war
1: in Polen. Ich glaube, die war in Krakau.
0: Dann muss der Wissen haben, dass über die deutschen Grenzen hinausgeht. Also ich weiß ehrlich so
1: gesagt nicht, was da gefragt wird, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass das irgend so ein was da absolut gefragt wird, das weiß ich nicht. aber Denn Menschen Fall, in
0: Polen haben ja ein anderes, äh, verstehen ja allgemein ja, Wissen anders als Menschen ja, in Deutschland. Aber es war die
1: Olympiade. Und die Olympiade ist halt weltweit. Und äh, Ach, genau, das, das war letzten so. November. Und da hat er die Goldmedaille gewonnen in der Kategorie Business, lese ich gerade. Goldmedaille in der wow. Kategorie Business. Und es wow. war so, er musste mit dem Flieger von Berlin nach Krakau. Ja. Und ähm, hat den Flug verpasst. Und dann hat er ein Taxi genommen und ist von Berlin nach Krakau. Und ich meine, es war eine Viertelstunde, bevor er sich also anmelden musste, eine Viertelstunde vor Anmeldeschluss oder, oder Registrierung. Ist er, er angekommen? war angemeldet, ist er angekommen noch. Und ich glaube, ah. wir waren uns nicht mehr ganz einig, wir haben gestern witzigerweise darüber gesprochen, weil er da, weil er da zu sehen war, ähm, ob er 500 oder ob er 1000 Euro bezahlt hat. Für dieses Taxi. Warte mal,
0: wer hat darüber gesprochen? Du mit ihm? Nee,
1: bei uns in der Familie haben wir darüber gesprochen. So. Weil ich weiß nicht, wir kamen plötzlich. Wie teuer drauf. war das Taxi? Entweder 500 Euro, das erscheint mir billig, oder 1000 Euro oder 2000 Euro. Es war auf jeden Fall, glaube ich, die komplette Summe, die er so gewonnen hat als Quiz Ich muss mal kurz was sagen.
0: Dadurch, ich habe ja, hab ja, schon angedeutet, dass ich in Polen drehe und da mit dem Zug fahre. Ne? Also da muss ich aber von Köln erst nach Berlin und dann von Berlin weiter nach Polen. Und das ist, ähm, das kann, da kommst du mit 500 Euro nicht hin, nee. weil das, weil die Zugfahrt ja alleine schon fünf oder sechs Stunden dauert.
1: Ja. Ja, nee, nee, also,
0: das wird richtig teuer gewesen. Ja. Er hat es
1: erzählt und ja, es war auf jeden Fall abartig teuer. Zurück ist er, glaube ich, ja, dann ja. geflogen, weil er hatte ja das Flugticket. Aber er kam nicht rechtzeitig, weil der Flug Verspätung hatte oder ausgefallen ist. Ja, Klusi, okay. Äh, äh, der ja, auch mal bei Sturm der Liebe kurz zwei, ein paar Folgen mitgespielt hat. Also, der, was? Ja, der, der, ist, der ist cool. Das war Rheingau. Und ich fand es so lustig, dass er den Rheingau nicht kannte. Und der weiß wirklich alles. Ich meine, der weiß was über oh. über Geschichte und und Länder der Erde. Also der weiß wirklich viel. Aber den Rheingau hat er nach Rheinland-Pfalz verfrachtet, obwohl er aufs Rheingau-Gymnasium gegangen ist. Sebastian Klussmann. Ja, Klussi ist witzig. Schade, dass du den nicht kennst. Sonst hätten wir ihn mal einen Podcast holen können. Aber das macht nur Sinn, wenn du, wenn du ihn gekannt hättest. Okay. Und
0: das sind der, und dann, und dann sind die, das dann sind das die, die sind diese, die, die Alleswisser, die sind dann immer in der Sendung alle oder einer?
1: Es ist immer einer von denen. Es ist okay. einer aus diesem, aus diesem Pool. Pool von Jägern okay. und am Anfang kriegst du immer so drei in einem Film.
0: Jäger? Warum denn Jäger? Dann die heißen
1: Jäger, weil du kriegst immer, immer zwei, drei Punkte Vorsprung und dann ja. kommt der Jäger. Und wenn du eine Frage falsch beantwortest, dann ist er richtig, ist er wieder ein näher dran an dir. Und du musst, glaube ich, fünf oder sechs Fragen richtig beantworten. Da sind immer drei Auswahlmöglichkeiten. Und dann bist du sicher, dann kriegst du das Geld und darfst in die, in die Finalrunde rein. Und
0: was ist denn, wenn du da als Kandidatin hingehst, ja? ja. und du, bist, äh, äh, du bist, äh, 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 bist auch richtig, richtig gut, denkt dann die Sendung, oh, jetzt können wir die doch auch in unseren Pool aufnehmen.
1: Oh, da musst du, aber, da musst du sehr gut sein. Ach so. Also da musst du... Da musst du sehr, sehr, sehr gut sein, um in den Pool aufgenommen zu werden.
0: Aber haben die denn nicht alle gelernte Berufe und ja. sind. Äh, haben eine
1: also der eine klingt. Und,
0: aber, und die, aber die haben dann ihre Berufe, die geben die Berufe auf und sind dann Nein, nur noch. das prominent. machen sie
1: so nebenbei. Also ich weiß gar okay. nicht. Ich muss gerade, Thomas Kinne zum Beispiel, der. Also, der hat so Anglistik, Amerikanistik, Journalistik und Film studiert. und hat als Übersetzer gearbeitet schon mal. Aber was der so beruflich gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Die waren aber oft teilweise auch schon in Jeopardy. Und bei Wer wird Millionär? Waren die auch schon mal? Und haben sich sozusagen, haben sich da einen Namen so gemacht. Aber der eine ist zum Beispiel Klaus Otto Nagorski. Der ist der Bibliothekar. Deswegen, ich glaube, der arbeitet wahrscheinlich wirklich auch als Bibliothekar der echte ganz witzig auch einer meiner liebsten sebastian jacobi ähm, der war mal europameister im curling früher Ach. deswegen war der jetzt auch bei den olympischen winterspielen war mal als experte im studio und ich denke mir hä, was macht sebastian jacobi da und er war als experte fürs curling da im studio weil er mal europameister war irre gell? Ja. Ja oder manuel H H hobiger das ist der quizvulkan der ist man sehr untertourig, so ein bisschen äh, mhm. Der hat als Seismologe und Vulkanexperte zum Beispiel gearbeitet und, war, und hat für den Erdbebendienst äh, gearbeitet. Mhm. Wow. In der Bundesanstalt für Geowissenschaften zum Beispiel und Rohstoffe. In Hannover, mal wieder was Positives über Hannover. Und Sebastian Jacobi ist der Quizgott. Ähm, der Quizgott, es ist ein, sein Kampfname, den liebe ich, was hat er sonst noch gemacht? Also, das steht hier jetzt bei ihm nicht, außer dass er eben Goldmedaille im Curling gewonnen hat. Der Besserwisser Klussi hat immer so extreme Hemden an. Auf jeden Fall. Was? Ja, der ist auch der Fanliebling, warum auch immer. Er ist der Jüngste der Jäger und er ist so, so ein Fanliebling und war schon zu Schulzeiten als wandelndes Lexikon bekannt. Ist seit 2010 Mitglied der deutschen Quiznationalmannschaft. Äh, Finde ich auch lustig. Und er ist amtierender ja Europadeutscher und Berliner Quizmeister. Spricht Französisch, Japanisch und Chinesisch.
0: Mit denen müsste man doch, mit denen müsste man doch ähm, befreundet sein. Dann könnte man schön zu Wer wird Millionär gehen und die als Joker anrufen.
1: Ja, das ist war völlig richtig. Das nicht so, dass da hast ich, du völlig richtig. Den könntest du zu dass, allem anrufen.
0: Ich, war doch, ich wurde doch beraten oder ich habe doch auf jemanden gehört, das letzte Mal, als ich bei Wer wird Millionär ja. war und bin doch da so abgestürzt. Und deswegen schäme ich mich ja nach wie vor und gehe auch nicht mehr dorthin. Ähm, und der war, glaube ich, der war auch der hatte mal gewonnen bei wer wird millionär und der war auch berühmt dafür und der, den kannte man auch und ich habe vergessen der war ein der Typ. ein junger Typ, oh, ein junger typ. Okay, aber den ich nicht. ja aber der aber an, schon ein Doktor oder ein Professor und der hat auch dann hat auch erzählt das habe ich aber auch nicht so ganz mitgekriegt dass er einen Podcast hat oder auch eine eigene Sendung richtig prominent ach so, war Promin das vielleicht
1: äh, Leon Menschheit?
0: Leon hieß der. Das ist
1: Leon Windscheid. Wie Leon Windscheid Wie ist ein diplom und der hat bei Jauch ah. eine Million gewonnen und hat eine Weltreise damit gemacht und ist ein Jahr lang durch die Welt gereist. So,
0: da du kennst Ja Und Leon Winscheid
1: hat ja. zusammen mit, mit, mit dem wirklich tollen Atze Schröder, muss man sagen, der, 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 jedes Mal, wenn ich mit Atze Schröder spreche, denke ich nur, oh mein Gott, der ist so sympathisch und normal. Das ist komplett irre. Und Die beiden haben zusammen einen Podcast.
0: Ich meine, das hätte er auch angedeutet, aber da habe ich irgendwie gar nicht, das habe ich mir nicht gemerkt. Ja, und der, der ist, glaube ich, aber auch, guck mal, wie viel du über den weißt, dann ist der auch prominent durch, äh, durch den Gewinn in, durch einen Sieg in so einer Quizshow. Ne? Genau so. Das, die, die ja. das sind die neuen Superstars. Das sind die neuen Superstars. Finde ich aber als Entwicklung angenehmer als durch Erben. Ja. So. Nee, oder Erben. durch, weiß ich nicht, durch irgendwelche, durch irgendwelche bescheuerten äh, Karnevalshits <lacht> zu Berühmtheit zu gelangen oh, oh, oh. finde ich fast finde ich fast irgendwie ja. finde ich fast cooler mhm.
1: also gefragt gejagt ist wirklich ist eine meiner Lieblingssendungen also ich finde das Quiz richtig das richtig lustig, toll weil ich, weil ich die gucken. Jäger liebe die sind das sind so Und coole die sind Typen alles man okay. wird natürlich immer ein bisschen gefrotzelt auch, weißt du so, man, man, man neckt sich immer so ein bisschen und disst sich so gegenseitig. Aber jeder ist für sich so eine, eine tolle Persönlichkeit. Also, und
0: wer moderiert das? Wer Alexander moderiert Bommes,
1: die denn? Allzweckwaffe vom NDR, wie es damals hieß. Kam ursprünglich hey, aus dem Sport, war früher deutscher Handballspieler und äh, so also etwas kleinerer. Alexander, Alexander Der Bommes. heißt
0: wirklich Bommes? Bommes ja. Das Bommes. klingt wie so ein Witzname, ne?
1: Ja. Ja, ja das stimmt, der The Bommes. der ne? klingt auch wieder so den es klingt so
0: Kölsch oder irgendwie Aber ich bin auch neulich wieder gefragt worden, das war auch wieder lustig, dass ich auch wieder gefragt wurde, ob Engelke ein Künstlername also, sei. Ist doch, und man ist dann ja, Echt? man Herre. hat ja so eine eigene Beziehung zum Namen und denkt so, oder eine Beziehung zum eigenen Namen vielmehr und denkt so, ey, das ist doch kein Künstlername, ich bin doch nicht doof. Aber ja. man muss das dann auch respektieren, wenn Leute das so empfinden. Und dann, ich sag dann fange da auch gar keine Diskussion mehr an. Ich sage dann, nee, und dann biege ich so irgendwie ab thematisch.
1: So, wie kommen bist wir du Bist du Eckhard Freise begegnet? Du kennst Eckhard Freise, oder?
0: Eckhard Freise? Also,
1: das war der Erste, der eine Million gewonnen hat bei Günter Jauch. Nee. Und ich fand ihn auch so. Doch, cool. warte Eckhard Freise, doch, den habe ich auch damals doch. so geliebt. Der wäre eigentlich Freise, auch ein typischer Jäger, ist aber in irgendeinem anderen mit dabei, Chrissie, Chris Olymp oder Du musst wissen,
0: wir haben, wir, ich hab, war bei Wer wird Millionär, bei der, da wo ich so abgelost habe, das war eine Lockdown-Ausgabe und da gab es kein Publikum ja. und stattdessen saß nur für jeden hm, Prominenten von noch. uns eine Begleitperson da, also bei, in meinem Fall Leona und dann saß als Publikum, saßen dort vier ehemalige Millionäre. Und da
1: war er dabei, weil ich wusste, die, dass du dem irgendwo mal begegnet warst. Mhm. Ich meine, ja, das war bestimmt also eine
0: Wir haben nicht gesprochen oder so, aber ich meine, dass dass der, ich meine den Namen zu kennen aber vor allen Dingen an Leon erinnere ich mich weil der weil das dem glaube ich unangenehm war und äh, mhm. dass er mich da falsch beraten hat aber ich, ich bin das war sowieso ich war sowieso ja, Dr. verloren Leon mhm. ja. ja
1: so da haben wir vielleicht vielleicht ein zwei, ein zwei Hörer noch hier Katharina haben wir noch ach Quatsch die heißt ich heiße Lisa witzig wie komme ich auf Katharina also es ist Lisa das dein, ja,
0: okay. ich bin
1: Lisa 26 und ich glaube, euch wird diese Geschichte gefallen. Mir geht es momentan nicht so gut. Und ich brauchte einfach mal einen Tapetenwechsel, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich habe also spontan einen Urlaub für ein paar Tage in Zenowitz auf Usedom gebucht. Oben an der Ostsee. Mein erster Urlaub komplett alleine. Sehr aufregend. Zum Glück arbeite ich in einer kleinen Hausverwaltung mit einem tollen Team. Daher war ein spontaner Urlaub kein Problem. Und wie sagt man so schön? Man kann alles im Leben erreichen, bis auf die Hausverwaltung. <lacht> Lustig, ne? So, Ein paar Tage nicht erreichbar sein, muss auch mal sein. Auf dem Weg vom Bahnhof zur Ferienwohnung bin ich an einem Gebäude vorbeigekommen, was nicht ganz ins Bild gepasst hat. Es sieht aus wie eine gelbe Getränkedose. Es hat sich herausgestellt, dass es sich hierbei um das Theater die Blechbüchse handelt. Ich habe mich an einem Abend dann dazu entschlossen, mir einfach eine Karte für die nächste Aufführung zwei Männer ganz nackt zu kaufen. Der elfte Sitz in der elften Reihe war meiner, da ich aus mir unerfindlichen Gründen fast jeden Tag um 11.11 Uhr .11. auf die Uhr schaue. Aber das ist eine andere Geschichte, die ich bei Interesse euch die ich euch auch bei Interesse ganz gerne mitteile. Er ist es super. Nee. Um 11.11 Elf Uhr? Oder, Elf? oder fotografiert er mir irgendwo. Ach, 11.11 Elf Uhr. Und bei ihr ist es so. Und dann hatte sie den elften Sitz in der elften Reihe. Das Theaterstück sollte um 19.30 Uhr beginnen. Der Einlass war um 18.30 Uhr. Um nicht die Erste zu sein, bin ich so circa 19 Uhr im Theater gewesen. Bin reingegangen, habe mir ein Getränk an der Bar geholt und festgestellt, dass ich tatsächlich doch die einzige Gästin im Theater war. Ich habe daher noch ein wenig an der Bar gestanden und gewartet. Um 19.15 Uhr habe ich mich dann auf meinen Platz gesetzt und saß alleine im Saal. Auch im Empfangsbereich war niemand zu sehen oder zu hören. In der Zwischenzeit habe ich meiner Mutter geschrieben und den Sachverhalt geschildert. Sie hat mir dazu geraten, am Ende sehr laut zu klatschen, damit sich die Schauspieler nicht ganz so schlecht fühlen. Ich habe mich also gedanklich schon mal darauf vorbereitet, in der Lautstärke von mindestens 20 Leuten zu klatschen und zu jubeln. Eine sehr komische Vorstellung, aber was wäre das ja. Leben ohne ja. Herausforderung? Kurz vor Beginn der Aufführung, also circa 19.25 Uhr, habe ich dann doch noch draußen Leute gehört und der Saal hat sich relativ schnell gefüllt. Zum Schluss war circa die Hälfte der Zuschauer anwesend und ich konnte in einer normalen Lautstärke klatschen. Glück gehabt. Sollte also jemand von euch oder von den Zuhörern mal in Zenowitz sein, kann ich die Blechbüchse und auch das Restaurant zum Smoothie sehr empfehlen. Ganz liebe Grüße. Von Lisa. Ist auch witzig, gell? Dann denkst du, du sitzt allein im Theater. Und denkst, fuck, man will das ja auch nicht. Jetzt steht man so im Mittelpunkt.
0: Ja, und vor allen Dingen ist, der, ist ja dann kommt dann auch irgendwann der Gedanke, wenn ich nicht hier wäre, würden die nicht jetzt. auftreten. Ja. Die müssen jetzt nur für mich hier auftreten. Die werden nur auf meine Reaktionen achten. Und ich bin ein bisschen übermüdet. Und was ist, wenn ich kurz wegnicke? Dann gucken die sich auf der Bühne an und denken, hey, die ist weggenickt, die, die ist gerade nicht da. Die kriegt gerade nichts mit.
1: Ja, und die werden sich natürlich denken auch irgendwie, oh Gott, nee, ich bin... Also dass sie auch, die haben, also sie denken natürlich, dass die denken, dass sie eigentlich auch gar keine Lust haben, für eine Person zu spielen. Die wiederum werden offiziell sagen, wir sind Profis, wir spielen auf Verein. Ne? Klar, das ist die offizielle Version, aber kommt natürlich auch nichts zurück. Da ist ja keine Energie im Raum bei einer Person. Das ist schon auch, auch für die Truppe äh, ein bisschen frustrierend, aber es ist ja nochmal ganz gut ausgegangen. So, von Renate hören wir noch. Ich bin eine gebürtige Bayerin. Und ihr habt neulich mal über diesen Sternenhimmel gesprochen. Und da muss ich mir euch meine Sternenlieblingsgeschichte erzählen. Meine Sternenliebesgeschichte sogar. Vor einigen Jahren war ich mit meinem Lebensabschnittsverschönerer zum ersten Mal bei meinen Eltern, um ihn meiner Familie vorzustellen. Meine Familie lebt in Bayern, in einem ganz kleinen Dorf. 15 Häuser und drumherum nicht viel, außer Waldwiesen und Ackerflächen. Als er im April mit mir dort zum ersten Mal hinfuhr, war es neblig und trüb und nicht sehr gemütlich. Und so sagte er damals, also hier könnte ich nicht leben, da wird man ja depressiv. Im Sommer waren wir erneut bei meinen Eltern zu Besuch und waren dann auch nachts unterwegs. Und er sah das erste Mal den Sternenhimmel, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich musste ihn beim Gehen stützen, weil er den Blick nur noch nach oben gerichtet hatte. Er konnte sich kaum satt sehen. Seitdem möchte er kaum noch weg von dort und zurück nach Köln. Dieser wunderbare Ort oder diese wunderbare Gegend in der Oberpfalz nahe Regensburg kann ich nur jedem und jedem empfehlen, jeder oder jedem empfehlen, der oder die einmal in einer Gegend Urlaub machen möchte, in der es nur wenige Menschen, aber viel Natur gibt. Tut mir leid, dass diese Geschichte so lang geworden ist, aber ich habe schon gekürzt, wo es nur ging.
0: <lacht> ja,
1: und der Kölner Karneval hat mir den Mann meines Lebens gebracht. Mehr dazu gerne auf Anfrage.
0: <lacht> Anfrage geht hier hiermit raus. <lacht> ja, aber Renate. wirklich.
1: Äh, äh, Renorte. Bitte, das, da wollen wir wollen auf jeden wir, Fall doch, äh, wirklich. doch Wie lernt
0: man ein Lebens Wie lernt man den zukünftigen und die zukünftige im Karneval kennen? Kann das gut gehen? Ja, nein, vielleicht.
1: Ja. Das ist so lustig. So, und dann noch vielleicht die allerletzte, denn sie bezieht sich nochmal auf dieses wunderbare Bild. Ferrari in Österreich steht auf einem Behindertenparkplatz. Ja. Christian hatte uns letzte Woche übrigens geschrieben und äh, hat erzählt, dass seine kleine... Sein kleiner Sohn war das, glaube ich, immer dazu sagte, und ich, ich las vor Behindererparkplatz. Ach ja. guck mal, ist das wieder ein Behindererparkplatz? Er hat ja. sich noch mal gemeldet daraufhin, weil er gesagt hat, das war leider falsche Autokorrektur. Sein Sohn hat immer gesagt, ist das wieder ein behinderter Parkplatz? Ach so. Was natürlich noch auch, ein bisschen, noch ein bisschen süßer ist als Behindererparkplatz. Ja. Ja. So, und dazu hat uns äh, Katharina noch mal geschrieben hier. Ähm, man braucht einen speziellen Parkausweis, sagt sie. Klar, das haben wir auch in letzter Woche schon mal so geklärt. Und den erhält man, wenn man einen Schwerbehindertenausweis mit dem besonderen Merkzeichen AG, außergewöhnlich g oder BI-Blind, besitzt. Ah. Seit 2009 können auch Kontagangeschädigte und Menschen mit ähnlichen Beeinträchtigungen, zum Beispiel Amputation beider Arme, so einen Ausweis beantragen. Das habe ich sicherheitshalber nochmal gegoogelt. sagt sie, ah, sorry Anke, ich gut. arbeite in der IT und googeln ist mein bestes Werkzeug bei der Fehlersenholung. Kein Problem. Kein Problem. So, mein Vater und mein Onkel sind beide als Jugendliche erblindet. Und so durfte mein oh. Vater damals, 1980er, noch kostenlos mit einer Begleitperson Bahn fahren. Heute bezahlt man einen bestimmten Beitrag dazu. Mein Onkel fuhr auch kostenlos mit der Bahn zur Arbeit, hatte aber irgendwann oder hatte immer ein sehr großes Interesse an Autos. Und sein größter Traum war es, irgendwann einmal einen Porsche Carrera zu besitzen. Diesen Traum konnte er sich dann Jahre später erfüllen. Und da er Inhaber des blauen Parkausweises und des Porsches, der war auch blau, war, durfte der Fahrer oder die Fahrerin, der oder die ihn gefahren hat, mit diesem Porsche auf dem Behindertenparkplatz parken. Natürlich kommt es einem komisch vor, so ein Auto auf einem Behindertenparkplatz zu sehen. Und der erste Gedanke ist vielleicht, ein arroganter Mensch hat sich dahingestellt, weil er oder sie keine Lust hatte, einen Parkplatz zu suchen. Aber ich glaube, das hat einfach viel damit zu tun, was wir mit dem Wort behindert assoziieren. Da kommt einem wahrscheinlich eher eine Pflegeeinrichtung als ein Sportwagen in den Sinn. Ich habe früher oft mit meinem Onkel Formel 1 geguckt. Er konnte noch Schatten und Umrisse erkennen und so saß er immer ganz dicht vor dem alten Fernseher meiner Oma
0: oh, wie süß. und ich
1: musste immer etwas um ihn herum gucken, damit ich auch etwas sehen konnte. Für mich war seine Blindheit nie Thema, weil ich damit aufgewachsen bin und es in einer ihm vertrauten Umgebung kaum auffiel. Es war für mich völlig normal und ich habe erst viel später begriffen, welche Vorurteile mit dem Wort behindert einhergehen und mit welchen Problemen er aufgrund seiner Blindheit zu kämpfen hatte. Auch deshalb finde ich, ein Sportwagen auf einem Behindertenparkplatz mit Parkausweis ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Ganz liebe Grüße von Katharina. <lacht> Süß, ne? Mhm. So und dann noch hier die zwei Zeilen von Luisa Leiska aus Berlin, elf Jahre Ach ja, Anke hat ja gewonnen in der dritten Staffel von LOL, sorry ja, wenn ja. ich jetzt gespoilert habe, ich bin ja. mit den Armen in der Luft und schreiend durch unser Haus gerannt und habe mich einfach nur richtig doll gefreut allerdings haben uns am nächsten Tag die Nachbarn darauf angesprochen und gefragt äh, äh, was da so geschrien hat, das war ziemlich peinlich, weil ich eigentlich dachte, dass das gar nicht so laut war so, das ist Luisa. Hey die Luisa, sich gefreut hat. wie schön, Elf wie Elf Jahre schön, aus Berlin. Das waren die Hörer-Erektion für heute. Ganz herzlichen yes. Dank. Wie war der Tag, Liebling? At gmail.com, das ist unsere Adresse für all eure wirklich großartigen und wunderbaren Geschichten, die einfach geteilt werden müssen. Wir freuen uns so, so, so sehr darüber. Also gucken wir mal, was nächste Woche dann alles kommt. Herrlich, dann freue ich mich. Herrlich, dann freue ich mich auf Montag. Bis dann von Nicoli. Bis dann von Nicola.